0: Macht sich auf jeden Fall im Preis bemerkbar, ist natürlich aber auch so ein Stück weit tückisch, weil nicht jede teure Kohle ist auch gute Kohle, wie das so in unserer Marktwirtschaft häufig leider ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel vom T-Online-Podcast Grünes Licht. Mein Name ist Alexandra Schaller und ich führe euch durch diesen Podcast, der nützliche Tipps und Tricks rund um einen nachhaltigeren Alltag gibt. Und unser heutiges Thema holt im Sommer wahrscheinlich jeden ab. Es geht ums Grillen. Und für die heutige Folge wollten wir uns natürlich einen Profi ranholen. Mir zugeschaltet ist Joscha vom YouTube-Kanal Meat Great. Hallo Joscha und schön, dass du dabei bist.
0: Ja, hi. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Freut mich sehr.
1: Und wir freuen uns doch alle, wenn es endlich warm genug ist, den Grill anzumachen. Und was bei jedem Einzelnen auf den Grill kommt, ist natürlich auch sehr unterschiedlich. Joscha, was grillst du denn am liebsten?
0: Am liebsten tatsächlich ganz klassisch Steak. Ein richtig gutes Rindersteak.
1: Steak esse ich eigentlich auch ganz gern. Da kommen wir aber später dazu, ob das wirklich nachhaltig ist, weil das ist natürlich eine wichtige Frage bei der Thematik. Und obwohl Grillen natürlich sehr beliebt im Sommer ist, hängen einige unangenehme Themen mit ihm zusammen. Denn die konventionelle Grillkohle hat eine ziemlich schlechte Klimabilanz. Welche Auswirkungen hat denn die herkömmliche Grillkohle auf die Umwelt?
0: Ja, also hier müssen wir jetzt sehr differenziert die ganze Sache betrachten, wenn wir da jetzt nicht einfach nur in irgendeine Richtung bashen wollen, ähm, weil wir müssen einmal differenzieren bei klassischer herkömmlicher Grillkohle zwischen der Steinkohle, die man verwenden kann, und der Holzkohle, die man verwenden kann. Und bei der Steinkohle ist es tatsächlich so, dass wir ähm, ja lediglich äh, CO2 in die Atmosphäre blasen, welches eigentlich äh, ja noch... Jahrmillionen hätte gespeichert bleiben sollen. Und bei Holzkohle ist es tatsächlich so, dass wenn wir das zumindest nachhaltig anbauen und nachhaltige Forstwirtschaft betreiben, wir den großen Vorteil haben, dass wir von der CO2-Bilanz ähm, ja, nahezu ja, auf Null laufen können, wenn eben dieses Holz auch nachhaltig angebaut und äh, abgeholzt wird, weil wir eben dann nur das CO2, was dieses Holz gebunden hat, auch wieder in die Atmosphäre Freisetzen. Da hängt natürlich dann diese nachhaltige Forstwirtschaft dran, die immer sehr schwer ist als Konsument auch irgendwie ein, ja, einzusehen und transparent wirklich mit gutem Gewissen sowas zu kaufen. Das ist nahezu unmöglich.
1: Und da wäre natürlich die nächste Frage, macht sich das dann im Preis bemerkbar, wenn ich jetzt natürlich die Grillkohle aus der, wie du es gerade gesagt hast, aus der guten Forstwirtschaft hole oder wenn ich die eher ja, herkömmliche Grillkohle nehme?
0: Macht sich auf jeden Fall im Preis bemerkbar, ist natürlich aber auch so ein Stück weit tückisch, weil nicht jede teure Kohle ist auch gute Kohle, wie das so in unserer Marktwirtschaft häufig leider ist. Aber grundsätzlich kann man sagen, eine günstige Holzkohle ist ja rein wirtschaftlich kaum zu produzieren mit den Aspekten, die wir jetzt hier als wichtig empfinden und besprechen.
1: Woran erkenne ich denn jetzt die gute Grillkohle? Du meintest gerade, es gibt teure Varianten die sich dann nur so so bezeichnen. Woran erkenne ich denn jetzt die gute Grillkohle?
0: Ja, woran erkenne ich die als Laie? Also im Idealfall lasse ich mich wirklich in einem ähm, Fachhandel äh, beraten, ähm, was ist, wie die Kohle hergestellt wurde, welches Holz dafür wirklich verwendet wurde. Und dann gibt es natürlich noch ähm, ja gewisse Label, ne, die dann da drauf sind, ähm, dass dann diese Kohle aus bestimmt, bestimmter Herkunft ist, äh, nachweislich. Da kann man natürlich drauf achten, wenn man eine Kohle kauft. Ob das nachher wirklich alles auch so stimmt, gab es leider auch in der Vergangenheit häufig ähm, ja Skandale darum, dass natürlich viele Unternehmen auch jede Lücke nutzen, die sie finden können, um ihre Kohle äh, mit einem positiven Label zu versehen, auch wenn dann nachher vielleicht gar nicht so viel dahinter steckt. Wenn ich jetzt aber ähm, ja eine große oder eine Markenkohle hole von einem größeren Unternehmen, ähm, wo wirklich was hintersteht, dann kann ich mir schon relativ sicher sein, wenn dieses Unternehmen lange besteht, dass dort eben nicht äh, was Großes im Argen ist, relativ sicher zumindest, weil das äh, ja in der Vergangenheit häufig ja schon dann aufgefallen ist oder dann in dem Fall aufgefallen wäre.
1: So, wir haben bisher ja bloß über Holz geredet und über das gute Holz und das schlechte Holz. Aber es gibt mhm. natürlich auch andere grüne Grillbriketts, mit denen man grillen kann. Was mhm. kannst du dazu sagen? Sind die gut? Kann man zu solchen Alternativen greifen?
0: Da meinst du jetzt diese Kokosnussschalen, äh, Briketts? Genau. Das sind äh, rein zum Grillen wirklich, ist das ein fantastisches Produkt. Ne? Also es sind äh, sehr anhaltende Briketts, die lange heiß bleiben und die auch relativ heiß werden. Briketts grundsätzlich werden meistens nicht ganz so heiß wie Kohle, weil sie ein bisschen enger gepresst sind. Dafür halten sie die Temperatur einfach ein bisschen länger. Und da muss man sagen, das ist ein äh, sehr solides Produkt. Also jetzt von dem, was man so kaufen kann zum Grillen, macht man damit auf jeden Fall nicht mehr falsch als mit einer sehr guten Holzkohle.
1: Wichtigste Frage, muss man da auch an Geschmack einbüßen, wenn man sich jetzt eher dafür entscheidet, statt für die Standardgrillkohle?
0: Ja, tatsächlich nein. Also Geschmack generell ähm, ist beim Grillen so ein so ein kleiner Mythos, muss man auch sagen. Diesen klassischen Holzkohlegeschmack, den wir uns da so einreden und einbilden, den gibt es nicht in dem eigentlichen Sinne. Der entsteht maximal durch falsche Anwendung des Holzkohlegrills, indem ich zum Beispiel mit Bier ablösche oder Kohle noch nicht ganz durchgeglüht habe oder im Fall von Briketts, wenn diese dann noch mit ähm, gewissen Füllmitteln äh, gestreckt sind, dass diese ja manchmal Selbstanzündenden anzündenden Briketts dann noch von diesem Selbstanzünder Aromastoffe ans Fleisch abgeben. Das sind allerdings alles eher Fehlaromen, die man da rausschmeckt. Das klassische Grillaroma -Arom von der Garmethode des Grillens kommt daher, dass Fleischsäfte das Fett runtertropft auf einen heißen Gegenstand. Und auf diesem heißen Gegenstand verdampft und verbrennt dann dieser Fleischsaft und das Fett. Und das, was dann wieder hochkommt an Aromastoffen, das sind äh, ja polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, nennt man die in der Ernährungswissenschaft. und Das sind eigentlich krebserregende Substanzen. Ja, krebserregend ist natürlich immer die Menge, macht das Gift. Ne? Aber die schmecken besonders gut. Und diese besonders gut schmeckenden, vielleicht auf Dauer nicht ganz so gesunden Substanzen, die machen das eigentliche Grillaroma. Und wie gesagt, es muss einfach nur der Fleischsaft auf etwas Heißes tropfen. Was das Heiße ist, das ist tatsächlich für diese polyzyklischen, aromatischen Kohlenwasserstoffe und Amine, ist das ziemlich egal. Das heißt, ob das jetzt auf ein Metallblech tropft, wie bei einem Gasgrill, wo ich so ein Flammschutzblech über dem Brenner habe, ob das auf Kohle tropft, ob das auf Briketts tropft oder theoretisch sogar, ob das auf einen Elektrogrill tropft, das spielt gar keine Rolle für den Grillgeschmack, den man tatsächlich so liebt.
1: Okay, das heißt, es ist egal, wofür ich mich entscheide, ob Strom, ob äh, Gas, ob Kohle, so wie es ja, jetzt auch tatsächlich
0: klingt. tatsächlich kann man das so sagen. Man muss bei Strom so eine kleine Einschränkung machen, weil wir aus unseren 230-Volt-Steckdosen tatsächlich gar nicht so viel Saft kriegen, um einen großen Grill zu betreiben. Das bedeutet, man kennt alle diese kleinen äh, ja, Elektro-Tischgrills, wo früher noch so eine kleine Wasserschale drin war. Tatsächlich, sobald eine Wasserschale drin ist, ist Grillen tatsächlich vorbei. Ne? Dann reden wir nicht mehr über die Gar-Methode grillen, weil wenn das Fett in Wasser tropft, haben wir nicht diese Grillaromen, die sich bilden können. Aber mittlerweile gibt es da auch Elektrogrills, die das anders machen, die das besser machen und die leistungsstark sind. Aber mehr als zwei Brenner und ich sage jetzt mal so eine Grillfläche von 40 mal 30 cm kriegen wir mit einer haushaltsüblichen Steckdose einfach nicht so heiß, dass wir auch tatsächlich von einem Grillaroma sprechen können. Bei einem Gasgrill und Kohle und Brikettgrill und so weiter spielt das aber gar keine Rolle.
1: Okay, gut zu wissen. Was jetzt gerade auch noch bei mir hängen geblieben ist, du hast gesagt, man, man sollte nicht mit Bier ablöschen. Ist das, so, ja. das, das ist so ein großer Mythos, der sich irgendwie hält. Also, das sollte man eigentlich nicht machen.
0: Ja, dieses, also mit Bier ablöschen, ähm, hat so ein paar Nachteile. Ne? Auf der einen Seite habe ich eine unsaubere Verbrennung danach bei der Kohle. Das heißt, es gibt wieder äh, Fehlaromen, die man nicht haben möchte. Ähm, auf der anderen Seite wirbel ich sehr, sehr viel Asche auf. Diese Asche kommt ans Grillgut. Das ist auch etwas, was man eigentlich gar nicht haben möchte. Ähm, und ja, also jemand, der wirklich grillen kann, der kann das Steak dann einfach an eine andere Stelle liegen und wenn die Flamme aus ist, dann lege ich es wieder zurück. Das heißt, das braucht man mit dem Bierablöschen nicht machen. Und ja, die meisten, die hier zuhören, die gerne grillen, würden auch sagen, das Bier ist einfach zu schade dafür.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt. So, und jetzt machen wir noch mal einen kurzen Wechsel. Und zwar schauen wir jetzt nicht auf den Standardgrill, den man zu Hause hat, den man in den Garten stellt oder bei Freunden hat, sondern wenn man unterwegs ist gibt es ja auch viele Leute, die sich für einen Einweggrill entscheiden. Und der ist natürlich für die Umwelt. Nicht besonders gut, weil er dann nach dem Einmalgrillen weggeschmissen wird. Ja. Gibt es denn dafür schon gute Alternativen?
0: Ja, also es gibt durchaus gute Alternativen. Und zwar gibt es beispielsweise eine Alternative von einer deutschen Ingenieurin. Die hat einen Edelstahl-Gasgrill, den man auch als Kohlegrill verwenden kann, in diesem kleinen Format entwickelt. Den kann man zusammenklappen, steckbar. Die kann man sogar mit einer Fahrradhalterung am Fahrrad transportieren, um den überall mit hinzunehmen. Und der ist genau in dem Format, wie diese Einweggrills, die man sich irgendwo im Baumarkt oder im Supermarkt mal eben an der Kasse mitnimmt, ähm, die man danach wegschmeißen muss, die aus ganz viel Aluminium bestehen und so ein bisschen Anzünder und ähm, ja der billigsten und überhaupt nicht nachhaltigen Holzkohle, die dann da drin ist. Ähm, und da kann man dann mit so einem kleinen klappbaren äh, Edelstahlgrill, den man einfach auch komplett in die Spülmaschine hauen kann nach dem Grillen, ähm, kann man da einfach den über Jahre hinweg verwenden. Und die Umweltbilanz eines solchen kleinen Gerätes ist natürlich tausendmal besser. Da liegen wir dann auch in einem Preisbereich bei 150 bis 200 Euro. Wenn man das über Jahre hinweg sieht, dann amorisiert sich das. Und äh, ob ich mir jetzt... Ähm, dreimal im Jahr so einen billig Einweggrill kaufe und das über Jahre hinweg oder einmal was Vernünftiges und das dann benutze, dann bin ich eher bei der zweiten Variante.
1: Stimme ich dir vollkommen zu. Und wir schauen jetzt nochmal auf ein ganz anderes Thema, was wir am Anfang angesprochen haben. Und zwar ist natürlich der wichtigste Punkt beim umweltfreundlichen und nachhaltigen Grillen. Was kommt denn überhaupt auf den Grill? So, also für dich aus nachhaltiger Sicht, was legt man am besten auf den Grill?
0: Wenn man es ganz extrem sieht, am besten gar nichts. Aber dann müssten wir auch sagen, dann müssen wir uns unsere eigene Existenz absprechen und dann muss man natürlich auch wieder sagen, okay, ja, wie viel, wie viel Freude wollen wir im Leben haben? Und ja, am nachhaltigsten sind natürlich irgendwelche selbst angebauten Gemüsesorten, die ich mir selber herangezüchtet habe. Und wenn wir dann wieder einen Schritt weiter gehen, dann wäre zumindest irgendwie ein regionales, saisonales Gemüse schön mit wenn wir dann Fleisch dabei haben wollen, auch einem regionalen Stück Fleisch aus einer guten Tierhaltung. Aber wir reden hier natürlich auch über den absoluten Luxus. Also wer kann das aktuell in unserer Gesellschaft leisten, dass man ähm, ja alles so regional, saisonal bekommt und vor allem Erstmal, wo beziehe ich das her und zum anderen, wie finanziere ich das auch? Also wir verkaufen hier bei uns im Laden regionales Fleisch aus NRW bis zur höchsten Güteklasse. Wir haben hier Wagyu Steaks aus NRW, die im kompletten Weltvergleich mit Kobe Beef mithalten und das ist natürlich... Das ideale Fleisch, also es ist wirklich besser geht es nicht von der Regionalität über die Tierhaltung bis hin zur Veredelung vom Fleisch, aber der Preis liegt dort eben bei so einem Steak, also nicht pro Kilo, sondern wirklich ein einzelnes Steak bei mindestens 100 Euro. Und das ist natürlich etwas, wo die wenigsten sagen, das kann ich mir jetzt regelmäßig gönnen, sondern das ist was für besondere Anlässe. Und ansonsten, wenn wir der Realität ins Auge sehen, kauft, äh, kaufen die meisten Leute im Discounter oder im Supermarkt ihr Fleisch ein. Und das ist natürlich etwas, wo wir auf Dauer als Gesellschaft wahrscheinlich von wegkommen müssen. Es muss aber auch irgendwie finanzierbar sein. Das heißt, der Fleischkonsum sollte in einem gewissen Maße reduziert werden, und äh, auf der anderen Seite muss es aber eben auch die fleischproduzierenden Betriebe geben, die auf so viel Tierhaltung Wert legen können und eben auch das Geld dafür bekommen, dass sie das so machen können. Das ist also eine schwierige Geschichte. Im Idealfall äh, nimmt man sich, äh, ja, wenn man es lecker haben möchte, ein richtig gutes Rindersteak, was sehr nachhaltig ist und macht sich dazu ein paar Gemüsebeilagen, vielleicht noch ein paar schöne Dips und äh, dazu ein leckeres äh, Baguette, was man vielleicht sogar selber gemacht hat. Und dann hat man einen sehr, sehr schönen Grillabend, den man mit gutem Gewissen genießen kann.
1: Und das ist das Wichtigste, dass man einen guten Grillabend hat mit einem Gewissen. Und zu zuallerletzt nochmal an dich, Joscha. Hast du denn einen Geheimtipp rund um das Thema Grillen, den du jetzt gerne nochmal loswerden möchtest?
0: Das Wichtigste beim Grillen für mich ist einfach, dass man ähm, beim Grillen seine Freizeit genießt mit netten Leuten, wie wir das eben gesagt haben, und einfach seinen Spaß hat. Ähm, was man da am, beim Grillen macht, solange man damit Freude hat und keinem anderen schädigt, so wie in allen Bereichen des Lebens, finde ich, ist das alles vertretbar. Und wichtig ist einfach, dass man das Leben da so ein bisschen genießt. Und ähm, wenn man dann, so wie wir das gerade heute gemacht haben, so ein bisschen reflektiert, was man in seinem Leben tut und was man vielleicht besser machen könnte und was man dabei optimieren könnte, so wie es der eigene Geldbeutel hergibt und so wie es die eigenen Möglichkeiten hergibt, dann ähm, soll man sich da einfach frei ausleben.
1: Super, das sind richtig schöne Abschlussworte. Ich danke dir, Joscha. Und dann halte ich jetzt auch mal die Augen offen nach dem ähm, nachhaltigen Einweggrill, weil ich fand, das klang wirklich, wirklich gut. Gut, das ist so eine lange Investition und für die Umwelt doch deutlich besser. Also danke dir, dass du mit mir im Gespräch warst.
0: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
1: Und falls euch diese Folge von Grünes Licht gefallen hat, dann vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Das geht über Spotify, Google Podcast, Apple Podcast und über YouTube. Und folgt uns auch gern über Instagram. Unser Kanal heißt Grünes Licht Podcast. Und wenn ihr noch Anmerkungen oder Kritik habt, dann schreibt uns doch gern an podcasts.t-online.de. Tschüss und bis zur nächsten Woche.
0: Tschüss.